0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE, podcast gravado na manhã de domingo, 14 de novembro, são 10h30 da manhã e eu, Pedro slide já estou muito bem acompanhado de Ana Canhendo e Careca Bertralha, para falar de uma vitória do Corinthians, mais uma vitória do Corinthians em casa, a quinta vitória seguida, a quinta vitória nos cinco jogos com o público na Neoquímica Arena, então, com a Fiel em campo, o Corinthians ainda não perdeu nessa temporada e não perde há muito tempo, não é mesmo, Careca?
1: Fala, amigos, bom dia, bom dia, Ninha, bom dia, Pedrão, a voz quase 100%, mas o Corinthians em casa com a torcida 100%, mais uma boa vitória, é importante demais o campeonato, ganhamos uma posição e vamos debater um pouquinho sobre as escolhas, o jeito do time jogar, eu, no geral, gostei bastante do Corinthians, acho que mereceu a vitória. E o 3x2 é até um pouco apertado pelo que foi o jogo. Por isso, podia ter ganho até com um pouco mais de tranquilidade e folga no placar.
0: Vamos falar bastante sobre esse jogo contra o Cuiabá, né, Ninha? Você estava de plantão ontem, acompanhou a partida também lá pelo GE. E assim, um jogo que o placar mostra apertado, mas acho que tem mais boas do que mais notícias para o time do Silvinho, não é? Fala
2: Pedrão, careca, fala Fiel... É isso, quase não dormi ainda, tô quase esperando a coletiva do Silvinho aqui, ele que demora bastante para falar, a gente tá gravando de manhã, mas falando sério agora, eu acho que foi uma correção de rota, né? Algumas coisas vinham sendo aí questionadas, a principal delas foi o cara do jogo, que é o Renato, que vinha jogando como centroavante ontem, voltou a sua posição e, enfim, dispensa comentários como meia, um dos melhores, se não o melhor do país e acho que o placar ele acabou, é, de fato você tem razão, mascarando aí talvez coisas positivas que aconteceram nessa vitória, mas é importante a gente frisar também que o é, Corinthians até deu uma sofrida, assim o Vitor Careca comentou que não sofreu muito eu achei que é, de certa forma poderia ter sofrido menos na partida, então acho que a gente tem bastante a debater, mas fato é que eu gostei é, acho que o Silvinho fez o básico e fazendo o básico com o apoio de incansável aí de mais de 38 mil pessoas, as coisas acontecem.
0: Acho que é mais ou menos por aí. Já que a Aninha citou a coletiva do Silvinho, eu vou, antes da gente começar a falar sobre o jogo, vou botar ali 10 segundinhos da coletiva do Silvinho, porque eu ri bastante depois do jogo com o professor se perdendo nas línguas, né? Começou a falar espanhol do nada, depois se corrigiu em espanhol. Vale a pena se o Fernando ouviu o Silvinho.
1: E ainda esperei no final o... É o Walter, que estava dando uma entrevista por uma televisão. Eu esperei o Walter acabar a entrevista e saludei. português Eu cumprimentei. Eu cumprimentei o Valtão. Bom, falando sobre o jogo, Elinha, gostei muito do
0: que você falou de correção de rota. A gente viu o time voltando a jogar melhor com coisas que pareciam óbvias. Assim, eu não acho que a tentativa do Silvinho ter o Renato Augusto lá de nove, né? seja um erro. Pode tentar, mas a gente viu muito rápido que não ia dar certo. E quando o Renato Augusto voltou a jogar na posição dele, ele deixou claro por que que o Tite ainda pensa nele. A gente até viu, ele, a gente já sabe que o Tite gosta dele, sabe que o Tite precisa de gente nessa posição e no último podcast eu brinquei. Pô, será que não rola o Tite passar a mão no telefone, ligar pro Silvinho, que é amigo dele, falar me ajuda a te ajudar, professor? pô Deixa o Renato jogar como ele sabe para quem sabe a gente, seleção como um todo, ter o cara de volta. E no retorno do Renato, sem dúvidas para mim, melhor atuação dele no Corinthians, e uma das melhores como um todo, assim, 2015 foi um ano impecável, mas atuações pontuais, essa foi, acho que entra no hall das melhores do Renato Augusto com a camisa do Corinthians. Sem falar que desde o retorno dele, três gols, né, e três gols no mesmo ano não, no mesmo não, um primeiro foi no outro ângulo, mas só gol no ângulo, só golaço.
2: É. O Renato ontem ele teve tudo que, que envolve o gol, né? acabou participando dos três, primeiro deu uma pré-assistência para o Piton cruzar e o Juliano fazer, depois marcou um golaço e depois deu uma linda, maravilhosa, dispensa comentários, tabela que ele teve com o Roger Guedes, desmontou a defesa, se tivessem um cara ou sete ali ia ser desmontado do mesmo jeito, um passo de primeira por cima, o chute do, do Roger também acabou sendo muito bonito, Acho que é uma tecla que, que eu, já, eu já venho insistindo bastante, às vezes até mais pelo Twitter eu venho falando isso, não lembro se, se falei ou não no podcast, mas eu acho que quando você tem um jogador do nível do Renato, você precisa potencializar o cara, não sacrificar, porque eu cubro Corinthians há, há três anos, mais ou menos. Há três anos o time vinha buscando um cara que fosse esse cérebro do meio-campo, um cara versátil, um cara que soubesse é, ler o jogo, fosse inteligente e esse cara... Para mim está muito óbvio que esse cara é o Renato. Ontem ele mesmo falou que jogou de oito, jogou de 10 Então, assim, é, tem que estar tá de frente pro gol, tem que saber, é, tem que distribuir o jogo, tem que ser ele o cara que pensa o jogo no Corinthians. E acho que o Silvinho finalmente percebeu isso. O teste é válido? Não sei, talvez. Você testar um jogo e tal, mas sem insistir com ele, com isso, três jogos sem assim, que você corrige é, no intervalo, que você muda no intervalo, não sei, não... não não concordo muito, mas é, fato é que ontem, a gente está gravando hoje de domingo, o jogo foi ontem sábado, é, houve essa correção de rota e aí Renato fez o que ele sabe fazer com facilidade e essa questão da seleção brasileira, acredito que se ele mantiver uma regularidade aí no Corinthians, é, jogando na posição dele, acho que tem chance sim de ir para a Copa do Mundo. O Tite com certeza não esqueceu do né, Renato Augusto e com certeza segue observando e
0: Ainda mais agora de volta ao Corinthians. E com certeza foi dormir muito feliz ontem, né, careca? Pensando nesse renascimento do Renato, ele obviamente gosta dele. E assim, eu quero que você fale sobre o Renato, mas para falar sobre o Renato, acho que você também podia falar sobre o jogo Porque com o Renato saindo da nove que não é dele, abriu a vaga e o Jô voltou a ter chance. E a gente, há bastante tempo, nós três aqui escalamos o Corinthians, quando os reforços chegaram, nosso Corinthians ideal, foi um videozinho bem legal que a gente fez para a gente fala sobre o jogo. a gente lembra que o jogo teve problema físico, ele teve que ser sacrificado, o começou a temporada muito antes, em 2019, quando eu tinha que começar, porque o Bozari se machucou, enfim, vários problemas, o João não é um cara novo, mas ontem eu vi um jogo em forma, eu achei, melhor forma do que vários últimos tempos, vi o Jô correndo, a gente sabe que o Jô faz um pivô muito acima da média, então assim... O Renato não tá na 9 e ainda abriu a chance do jogo voltar a tá na 9 e jogar com caras acima da média, o que pode facilitar muito ele. O Joe ontem não fez gol, mas foi muito elogiado pelo Silvinho quando saiu de campo e com méritos.
1: É, então. Aí é, em cima até do que, a, do que a Aninha também falou, assim, e principalmente do que o Renato falou na, na entrevista logo após o jogo, é, é onde ele se sente melhor, o Renato. E eu acho assim, você tem que montar um time em cima das características do craque do seu time. É, mexa o menos possível nesse cara. Você pode usar ele de 5, como ele já usou, ou de 10 ontem, que até é um elogio que eu vou fazer para o Silvinho, que a gente cobra do 4-1-4-1, que ele não sai nunca ontem no segundo tempo, aquele gol achado dos caras. No final do primeiro tempo, ele vem com o Juliano segurando um pouco mais, para liberar o Renato, né, que foi justamente na posição que ele fez o gol e deu uma belíssima assistência, e só para dar uma conectada no estagiário do que mexe no Twitter do Corinthians, falou que foi uma sobrada de bola. Pelo amor de Deus, amigo, tira da novela, foca no jogo aí, porque foi uma assistência magnífica, perfeita, linda para um golaço. Mas tirando a corneta, vamos lá. E o Jô, assim... É, tudo isso que você falou né do, do jogo que ele não é mais o um jogo de 2017, óbvio que não, mas ele vai ser útil em vários jogos. E daí, linkando com o que o Renato falou ontem na, na entrevista, você tem que se adaptar ao jogo. Isso eu acho que é fundamental para um treinador de sucesso. Então, assim, contra a Chapecoense, a gente cobrou muito aqui mesmo, com aquela vitória heróica ali, que era um jogo para o jogo que era um jogo para você ter, ter domínio do jogo, a bola ia passar muitas vezes ali pela área, a mesma coisa contra o Fortaleza, e daí vem o erro maior, que é contra o Atlético Mineiro lá, que eu não colocaria o Jô mesmo, porque tem jogos e jogos. O Jô era importante no jogo de ontem, contra a Chapecoense. Contra o Atlético, não. Não era um jogo para o Jô, porque você perderia muito ali, principalmente naquele primeiro... É, aquele primeiro, mar, aquela primeira marcação em cima dos zagueiros do Atlético. E você poderia colocar o Renato de falso 9. Ok. O problema é que o Renato não foi falso 9 nesses três jogos. Ele foi 9. E 9 ele não é. Se você coloca o Renato ali, mas dá um passinho atrás e fecha no 4-4-2, em alguns momentos até ataca aquele espaço. É, mas não. Ele ficou ali de costas, tomando pontapé e tal e Isso que incomodou bastante, porque se você tem um time com mosquito contra o Atlético né? e Roger Guedes que atacam bem espaço, atacam bastante o facão, fazem bastante o facão, você pode jogar no 4-4-2, dando mais liberdade para Renato e Juliano se aproximar desses pontas, porque eles têm essa característica e a qualidade para dar um passe, para pegar esses jogadores em velocidade. Então, acho que o erro do Silvinho não foi usar o Renato ali, foi usar o Renato totalmente numa função que não é a dele. Então, existe uma grande diferença de falso 9 e 9. E ontem ele voltou, é, isso que é o um estranho, né? Ele falou que o Renato poderia fazer durante a semana, o Renato foi na coletiva falando que é, falou, se colocou à disposição para ajudar o time. E é aí que eu discordei do Renato. É, ele não ajudou nem ele, nem o time e daí voltando para a posição dele ele faz uma partida que óbvio que na coletiva ele ia lá e falar pô tô p da vida que tô jogando de nove mas parece que no jogo ele falou ó oh, vou mostrar que eu tenho que jogar aqui mesmo e fez o que fez no jogo ele acabou com o jogo ele dominou o jogo e a hora que ele saiu é, o Corinthians teve dificuldade foi nesse momento que o Corinthians sofreu um pouquinho aí como a Ana citou o que eu acabei falando no Twitter, né? o Corinthians sofreu pouco, porque o Cássio não precisou fazer nenhuma grande defesa, nada, é, e foram dois gols, praticamente um acaso, um chute que o cara estava meio, não se livrando da bola, mas uma bola dividida, e o outro uma, uma jogada de bola parada, que o Corinthians fez uma falta totalmente desnecessária, e acabou dando uma, um pouco de chance para o Cuiabá, mas que bom que o Corinthians segurou a vitória, que foi importantíssimo.
0: Se o Renato não falou na coletiva que precisava jogar de 8, 10, enfim, vindo de trás no meu campo, ele deixou isso muito claro dentro de campo. Acho muito difícil agora que o Silvinho volte atrás nessa. E, bom, a torcida do Corinthians agradece porque a gente viu a diferença que se faz para o time. Além dessa mudança, a gente viu um time com outras novidades. O GP voltou a se titular depois de um jogo no banco e fez mais uma partida abaixo. Então, também, assim, próxima partida acho que tem uma pulga atrás da orelha do Silvinho para ver se é ele ou se é o mosquito. O Fábio Santos não jogou e o Piton jogou e em três minutos deu um cruzamento perfeito na cabeça do Ziliano, bela partida do Piton, e aí a gente volta batendo naquela tecla que a Aninha já falou aqui várias vezes, como que fica tanto tempo sem jogar, porque ele claramente seguiu, sentiu no segundo tempo, foi substituído, porque não tinha perna, porque tava, o que, dois meses sem jogar o Piton? Quase, até mais se bobear. Não, é não é ele, ele,
1: jogou, ele jogou outro
0: ele
2: Bahia. Jogou uma vez, né?
1: Muito bem, é verdade. Uma
2: vez nos últimos quatro meses.
1: E, ó, é, não é porque a nossa companheira aqui, eu sou fã dela, é, claro que eu não vejo todo mundo falando sobre Corinthians, mas a Aninha foi a primeira a falar disso, eu não lembro nem se foi no caso do Piton, se não foi no caso do Raul, é do Adson, antes da... é, é tanta gente. É, <risos> gente! é tanta gente! O Cantijo, o Cantijo, ele ficou um tempão Eu acho que
2: foi do Cantijo. É...
1: Há quanto tempo o Luan não jogava? Ontem entrou. Então, é, mais de um mês. Obviamente, eu acho que até bem mais de um mês, viu?
2: Foi dia 9 obviamente, de outubro.
1: Ah, é? Obviamente, é. você vai ter dificuldades. É, inclusive, foi por isso que eu acho que o Cantíjo caiu de rendimento. Ele ficou 14 jogos sem jogar. É, ou dois meses, sei lá, porque é tanta. Tem vezes que é durante a semana, acaba me confundindo. E daí, quando ele voltou e, e os jogos voltaram de quarta e domingo, nitidamente ele sentiu a sequência de jogos e caiu de rendimento também. Então, eu acho que é algo que pode ser trabalhado. Né? São cinco substituições. Óbvio que também você não precisa fazer as cinco, porque tem cinco disponíveis, tem que fazer as cinco. Não, mas tem jogos que você pode dar mais rodagem nos últimos 10... Porque assim, Muito né, careca,
0: bom. não é que todos os titulares são unânimes, acho que esse é o ponto. Tem muita gente ali, por exemplo, a gente fala sempre, vai, Gabriel, Fábio Santos, enfim, são caras que tá tudo bem se trocar e outra pessoa pode estar melhor do que a gente. Tá falando para tirar o Renato Augusto no intervalo para testar o Vitinho ou o Adson, mas dependendo das oh. mudanças, você pode. E o Adson não tá jogando, eu não consigo entender. Fala aí, Aninha.
2: Não, o Adson, é, o Mantuan também, está é, à disposição há dois meses, desde que voltou de uma lesão séria também, não jogou. E assim, é, a gente está falando de jogadores que eles é, às vezes até são da mesma posição, mas têm características diferentes. Por exemplo, para mim, Fábio Santos e Lucas Pertão são muito diferentes entre si. É, Gabriel e Xavier, um pouco mais parecido, mas também vejo algumas diferenças. E aí a gente pensa que o Silvinho não tem muito isso de segundo ou primeiro volante, então aí poderia jogar... É, o Rony também, enfim, é, eu acho que dá para dar mais rodagem e na minha cabeça não faz muito sentido isso de você deixar é, as peças tanto tempo sem ganhar uns 10, 15 minutinhos, como o Careca falou, então fica aí a minha corneta, uma corneta de leve, mas é. que realmente eu, eu, não, eu não vejo muito, muito sentido, não porque aí o cara volta e naturalmente vai sentir, o pitão sentiu, e aí a gente fica pensando, o Piton fez um, um, um jogo que eu achei bom, principalmente esse cruzamento de arco, né que ele gosta bastante, acertou, lindo, lindo lance. Só que aí para quarta-feira, por exemplo, já vejo como muito difícil a presença dele no time titular, justamente por isso. Não vai jogar um jogo em sequência do outro, aí já vai voltar o Fábio. Quando o Piton vai ter chance de novo? Então acho que assim, dá para dar mais tempo para esses caras.
1: Então, eu acho que vai voltar o Fábio, e eu até voltaria com o Fábio mesmo, é, em cima daquilo que eu falo de, de jogos e jogos, né, é, o Fábio vai melhor na linha de quatro ali, né, o Piton ainda tem um pouco de dificuldade, mas na parte ofensiva o Piton deu uma assistência que o Fábio eu acho que desde o jogo contra o Ceará não dá, né, é, um cruzamento perfeito ali com dois minutos, é, então assim, eu gostei do Silvinho ontem, é, na escalação, até a situação do Gabriel me gera dúvida. Eu colocaria o do Queiroz, porque eu imaginava que o Coins ia realmente ter a bola, e o Gabriel novamente teve dificuldade nisso. Na parte defensiva, acho que não. É, pelo que eu vi, até foi aplaudido ali na Arena, a hora que ele sai do jogo. Né? Não sei se por 100% do estádio, mas é, uma parte do estádio ele entendeu que ele se doou para o time. Até teve um lance que acabou errando ali, né, no contra-ataque muito bom, que ele poderia ter tocado a bola o Juliano, mas acho que defensivamente a entrega não faltou no Gabriel, é, mas eu teria saído com o Du, e acabou sendo ao contrário, né, do que a gente tem falado do Silvinho, o Silvinho escala, escalou errado alguns jogos, e daí corrigiu, né, e nesse jogo eu achei que ele, ele fez ao contrário, as trocas, eu não gostei das trocas, né, a do Piton, que a gente já falou aqui, foi uma necessidade, ele acabou colocando o Du ali. Eu até entendo. É, eu, eu, na hora, pensei no Raul, porque também a, o, o Cuiabá ia forçar a jogada aérea e o, o Raul poderia até ser útil ali. É um cara canhoto, né? É, poderia liberar mais o Fagner e segurar o Raul na parte defensiva. Mas a troca do Vitinho incomodou. O Vitinho Jogou em várias posições na base e pouquíssimas vezes jogou aberto. É, e ontem ele trocou ao mesmo tempo Renato Augusto e Jô. Eu, eu colocaria o um Mantuano, Jô. Ele coloca o Vitinho ali. É, já tinha acontecido isso contra o Atlético Mineiro na ida. É, ele coloca para dar uma. para marcar. falar a verdade, para marcar. Só que aí que eu, eu discordo porque era um, era um jogo ontem pra você colocar o um moleque, sabe? Tava 3x1 ali, o Corinthians tava jogando bem, a torcida apoiando e tal, e você manteria o Roger na posição dele, né o lateral direito, os caras já tinham amarelo. É, você, eu acho que você chamou o Cuiabá pra cima e o Vitinho acabou fazendo uma falta é, não muito inteligente e acabamos tomando o gol ali, né? E daí o Corinthians ficou sem escape, né? O Vitinho fez a falta do 3x2 e é, não entrou bem ali. Ele podia até ter colocado o Vitinho na, no lugar do Renato Augusto, porque é a posição do Vitinho ali. E eu que teria colocado o Mantuan, acho que era um jogo para o moleque, sabe? 3x1, ia sobrar muito espaço ali, ele é um cara que ia atacar bem os espaços no, no contra-ataque e tal, ia dar uma correria para os zagueiros não saírem jogando do Cuiabá. Então acho que o Silvinho chamou muito o Cuiabá, é, mas no geral eu gostei. Eu gostei da volta do GP, porque eu acho que você tem que se adequar ao jogo. O Cuiabá ia marcar um pouco mais baixo, isso acabou mudando, né? Porque o gol saiu com dois minutos. Mas o GP é mais um, um extremo de construção. Mesmo não ter, tendo feito um bom jogo, ele que começa a jogada do primeiro gol. Ele sai do buraco ali e acha o passe do Renato Augusto. O Renato Augusto acelera no piton e acaba saindo o gol. Então, no geral, eu gostei do Corinthians. É, tem algumas críticas pontuais tal, porque eu não vou criticar o Silvinho por esporte igual eu já falei aqui várias vezes quando ele merece eu vou criticar mas acho que ontem no geral o Corinthians fez um bom jogo é, e mereceu a vitória, agora é um jogo complicado contra o Flamengo e o Corinthians tem que novamente falando, não sendo repetitivo sendo repetitivo na verdade é, se adequar ao jogo entender qual que vai ser o estilo de jogo contra o Flamengo para conseguir atacar bem os espaços, incomodar o Flamengo, como não foi feito contra o Atlético, né?
0: E pensando nesse jogo contra o Flamengo, Aninha, queria saber de você, como é que você iria com esse time, o Corinthians pegou o Flamengo no Maracanã, o último encontro entre Corinthians e o Flamengo, foi bastante traumático, não tem como não citar aquele 3x1 na arena, onde o Corinthians tomou um baile, um dos piores jogos da temporada do Timão, e... E o Flamengo joga nesse domingo ainda, então a gente está gravando antes do jogo do Flamengo, a gente não sabe muito bem como o Flamengo chega para o jogo, mas ele joga nesse domingo aqui no Morumbi contra o São Paulo. É, o Flamengo não vive sua melhor fase, né está meio tropicando o Renato Gaúcho lá questionado, podia ter sido o técnico do Corinthians, não foi, até acho que se ele soubesse os reforços que iam chegar ele tinha aceitado na época, mas ele esperou o Flamengo, sabia que a vaga ia chegar alguma hora, mas ficou mais tarde e está lá mas as coisas não caminham muito bem por lá. Eu queria saber o que você faria para esse jogo. Eu iria
2: de Renato Augusto no meio e mais 10. <risos> Acho que não tem não tem muito segredo, não, não sei não sei o que o Silvinho está pensando. A gente já falou aqui que, que para a lateral, talvez para esse jogo, o Fábio seja mesmo mais indicado. E aí pensando que o Piton saiu com dores, de fato, o Fábio deve voltar com a suspensão. É, não sei ali... Pelo lado, pela ponta, jogando do jeito que, que joga, que fica bem ali na ponta mesmo, às vezes até com, com a função de vir marcar atrás, de fazer a recomposição defensiva. Eu prefiro o Mosquito do que o Gabriel Pereira, não sei o que, que o Silvinho está pensando aí. Também é, achei interessante a partida que o Jô fez, a gente já falou aqui, o cara é que jogou bastante, e eu estou com ele, gostei do que eu vi do Jô ontem, então, também manteria... Eu acho que não tem muito segredo, Pedrão. Acho que eu, até pensando no que o Silvinho vai fazer, eu acho que vai ser mais ou menos a base. Não sei se, se aí ele vai novamente com um volante só, né, o Gabriel, ou se vai colocar mais um volante, não sei. Mas acho difícil que ele, que ele mude muito essa estrutura e, e acho que não deve. O Corinthians tem que jogar, tem time para jogar. E, enfim, é o que você falou, o Flamengo também não vive a melhor das fases, não sei se já vai poupar pensando na Libertadores, né? não tem essa informação, né de repente cabeça voltada aí para final no Uruguai, então acho que o Corinthians tem que jogar, não tem que se esconder não, e, e só assim vai conseguir é, levar perigo. Acho que eu não, não mudaria muito a base do que foi o jogo contra o Cuiabá, não.
0: É mais uma chance para esse elenco mostrar que pode mais, né? Assim, A gente falou disso no último podcast, que Contra o Atlético Mineiro ficou um gostinho mais chato ainda, porque foi uma chance contra um time grande, um time que é protagonista, que o Corinthians mostrou que ainda, ainda não está naquele patamar. A gente sabe que ainda não está naquele patamar, mas assim, pode mostrar um momento de que pô, dá para chegar a um nível ainda mais alto. Esse jogo contra o Flamengo eu vejo como outra oportunidade, quarta feira nove e meia da noite, no Maracanã, jogo da Rede Globo, assim, todo o Brasil vendo, duas maiores torcidas do país. Tem tudo para ser um espetáculo muito bonito. E passando só pela tabela, caso você não tenha visto, eu vou passar mais rápido hoje, porque, assim, como eu falei, a gente está gravando no domingo antes do resto da rodada, então não dá para saber muita coisa. Porém, a rodada foi boa para o Corinthians, viu? Porque os times que jogam que em volta do Corinthians já jogaram a maioria também. O Bragantino ganhou do Fortaleza, um duelo direto, então o Bragantino hoje é o quarto colocado com 52 pontos em 33 jogos. E o Corinthians está em quinto com 50 pontos em 32 jogos. Então, se o Corinthians ganhar esse jogo que tem a menos que o Bragantino, que o Bragantino já adiantou uma rodada, o Corinthians entra no G4, e aí assim, não existe. No G4 não tem chance de não ir direto para a Libertadores. No G5 já é quase impossível, no G6 tem boas chances, mas enfim, isso é para frente. Logo atrás do Corinthians com 49 pontos, um a menos, está o Fortaleza. E aí o Inter ganhou, 2 a 1. Um, e está em sétimo, com 47 pontos, 3 a menos que o Corinthians, depois vem o América Mineiro, que também já jogou na rodada, com 44 pontos, são mais 3 a menos do que o Inter. E o Cuiabá ficou em 12º com esse jogo, Cuiabá, eu estava até falando aqui, muita gente vê o Corinthians e o Cuiabá 3 a 2 e fica tipo, ah, torcida do Corinthians comemorando demais no jogo contra o Cuiabá, tinha que ganhar de mais fácil, pô, cara... Se você não viu o jogo, assim, não, não, longe de ser uma pessoa que acompanha o Cuiabá diariamente, mas eu já vi alguns jogos do Cuiabá nesse Brasileirão, e é um time bem ajeitadinho, um time que veio da Série B, está na Série A pela primeira vez, e é, é um dos poucos que não tem medo de jogar, impressão que eu tenho, óbvio, vai ser mais reativo do que propositivo, mas assim, é um time que sempre quer jogar bola, e só esse Brasileirão já empatou com o Flamengo, empatou acho que duas vezes com o São Paulo, empatou com o Cuiabá, ganhou do, empatou com o Grêmio, Ganhou do Palmeiras, fora de casa, um jogo que era bem importante na época já, porque os dois estavam disputando posição e o Cuiabá depois veio a dar uma fugidinha dos E4. É, ganhou do Palmeiras, fora de casa, enfim, faz uma campanha muito legal o Cuiabá e, pô, eu acho que esse tipo de jogo tem que valorizar muito a vitória, muito mais do que pelo resultado, mas pela atuação, porque além dos gols ainda criou, né, teve uma jogada maravilhosa ali pela esquerda, que o Juliano podia ter feito um golaço também, enfim, eu acho que o saldo desse sábado à noite na Neoquímica Arena foi muito positivo. Correção de rota, como a Aninha falou, gostei bastante desse termo. E só para destacar outro ponto muito legal da noite, a Aninha estava no estádio, pode falar um pouquinho mais para a gente. O Walter sendo aplaudido pela torcida do Corinthians. Achei muito bonito, viu? Merecido.
2: Não, legal, legal, legal. É, e legal a entrevista dele depois também, né? Porque o Cuiabá pagou 500 mil para ele poder estar em campo e enfrentar o Corinthians. E aí ele foi questionado sobre isso, ele falou, pô, realmente, é, tomar três gols, investimento, não sei até que ponto valeu a pena e tal, assim, bem, bem humilde. E a personalidade do Walter que a gente já conhecia, né? Todo mundo fala, todo mundo elogia, cara do bem, cara tranquilo. E aí, legal o reencontro sim.
0: Bom, ótimo goleiro. Sim, eu queria te perguntar sobre isso para o nosso ouvinte que não sabe certinho, você explicar essa situação. É, o Walter, ele, o, o Cuiabá pagou porque o Walter está emprestado para o Corinthians, mas o Walter vai, ele já tem uma cláusula de compra lá ou ele pode voltar para o Corinthians na próxima temporada?
2: Ele já tem, eu já até foi falado na transmissão, isso ontem ele tem um, um pré-contrato já assinado, parece, com, com o Cuiabá, né? De, de permanência. Mas até o fim do ano ele está emprestado pelo Corinthians e aí de fato, precisava por contrato, tinha essa regra aí que a gente não sabia, mas que se quisesse utilizar contra o Corinthians, tinha que pagar uma multa, e o Cuiabá optou por pagar, mas o Walter não, não retorna ao Corinthians, não, ele vai ficar, deve ficar mesmo no Cuiabá.
1: É, ele falou isso na, na entrevista, né, ele, tem, ele realmente tem um pré-contrato, e mereceu, mereceu, acho que o Walter sempre respeitou o Corinthians quando precisou, né, na, na ausência do Cássio, em alguns jogos né, e até quando foi titular ali em 2016 foi bem bom de goleiro e parece que tá feliz é, o Cuiabá é um time as informações que eu tenho muito organizado assim é, paga bem paga em dia e aí, reflete no campo até o que o Pedrão falou e só para a gente já encaminhando para o final é, contra o Flamengo né, até para não ficar no muro né, porque eu acabei não falando aqui é, eu não iria com o Jô, é, até em cima do que jogo a jogo. Acho que é importante saber usar o Jô. É, então, eu iria, voltaria com o Mosquito. E, só que daí eu vou falar o que o Silvinho tem feito pouco. Mas mudar o esquema, jogar sem nove, é, igual eu tinha falado antes, um quadrado ali no meio. É, o Juliano sendo mais solto para se aproximar aí do Renato sem referência, mas por tanto o Mosquito quanto o Roger Guedes atacando os espaços, que o Flamengo é um time que costuma dar esse espaço mas se você não tiver com as linhas bem próximas, principalmente porque escutei não tem não, né, ali no Twitter que o Arrascaeta pode voltar nesse jogo se o Corinthians não fechar bem as linhas ali perto da área, é, o Arrascaeta se posiciona muito bem nessa nessa zona do campo, então o Corinthians pode ter dificuldade, então acho que é é entender a necessidade, entender a dificuldade do jogo. Claro que o Flamengo não é mais aquele Flamengo que estava jogando por música, né? O Flamengo vem pressionado lá é, e deve poupar também jogadores contra o Corinthians, né? O Flamengo já foi falado até na transmissão do Sport TV que o Flamengo foi uma, o Renato Gaúcho até falou que foi uma decisão institucional, né? Focar na Libertadores, então Acho que o Flamengo vai mesclando, não vem o melhor Flamengo jogar contra o Corinthians a, no meio de semana, mas o Corinthians tem que aproveitar essa situação também, fechar bem ali a casinha, sair forte nos contra-ataques, e o Corinthians tem condição de, de conseguir um bom resultado fora de casa.
2: Bom, uhum. é só para a gente, já mudando um pouquinho de assunto aí, antes que a gente esqueça, é, aproveitando para falar que se quarta-feira vai ter Corinthians e Flamengo, é, na terça tem Corinthians feminino, é hein? Jogo importantíssimo. Corinthians ontem, Não. enquanto o masculino estava yeah. jogando na Netflix Arena, as meninas estavam no Paraguai confirmaram a classificação das quartas para a semifinal da Libertadores. É, venceram o Alianza Lima por 3 a 1 time peruano. E agora na semifinal, na terça-feira, vão enfrentar o, o Nacional do Uruguai. Então assim As coisas, por enquanto, caminhando muito bem. Corinthians na a Libertadores feminina, Corinthians que busca o tricampeonato.
0: Boa, Aninha. Na outra semifinal, Ferroviária, atual campeã, né? E Santa Fé promete ser uma disputa Era bem interessante. Era só o que me
2: faltava, né? E Corinthians <risos> e Ferroviária na final
0: de novo. Né? De novo. <risos> aguento mais.
2: Pelo amor de Deus.
0: <risos> e, bom, então, perfeito, Aninha. Realmente... Um sábado mágico pro Corinthians, assim, muito importante, muito legal, com muito golaço, muito gol, duas vitórias importantíssimas. Eu acho que se você tá ouvindo esse podcast no domingo, corintiano corinthiano aí fazendo o seu churrasquinho, o podcast vai de hora de perto da hora do almoço, então aproveita, comemora, abre aquela cervejinha hoje que hoje merece. Porque, pô, foi um sábado legal e esses dias têm que ser comemorados. Eu abri o podcast falando de uma estatística bem legal que era da, da sequência de vitórias do Corinthians em casa, né, desde o torno da torcida, e eu vou fechar porque o Careca falou sobre o jogo fora de casa, É assim, o Corinthians precisa dar uma resposta fora de casa, enquanto ele estava falando sobre isso, eu me questionei aqui, eu falei, pô, faz um tempo que o Corinthians não ganha em casa, né, eu abri aqui rapidinho os jogos para ver, e poxa, a última vitória do Corinthians como visitante foi contra o Grêmio, 28 de agosto, foi uma sequência de dois jogos fora de casa ali contra o Atlético Paranaense e Grêmio, ganhou os dois por 1 a 0 e desde então, cara, ó, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Bragantino, aqueles dois gols no finzinho do jogo, perdeu para o Esporte, perdeu para o São Eu... Paulo, empatou com o Inter, naquele jogo que podia ter ganho, né? jogou bem até aquele jogo, até merecia talvez, mas enfim, empatou, e perdeu para o Atlético Mineiro. No co... Antes, já nesse ano, durante a temporada, a gente estava falando sobre um ano muito atípico com o Corinthians, né? porque estava jogando muito mal em casa, não tendo resultado, mas estava com um aproveitamento maravilhoso fora de casa. E agora as coisas estão mudando. Bom. Esse jogo contra o Flamengo não é o jogo mais fácil do mundo para se ganhar fora de casa, mas é mais uma oportunidade e uma hora de mostrar a reação, ainda mais de um jogo com três gols, boa atuação, todo mundo animado. E depois desse jogo contra o Flamengo, o Corinthians recebe o Santos no próximo domingo, às quatro da tarde, faltam seis rodadas só para o fim do Campeonato Brasileiro, meus amigos. A temporada está acabando e é a temporada que parece que são, são duas de uma vez, né? uma temporada gigantesca para a gente, parece principalmente que trabalha com isso, porque não parou. E finalmente estão chegando umas férias do futebol brasileiro, parece.
1: São rodadas importantíssimas, né? As duas próximas. Os rivais ali é, tem jogos complicados também, né? O Red Bull vai jogar contra o desesperado, o Grêmio, provavelmente com um time misto, né? Porque no final de semana é a final da Copa Sul-Americana. Daí então, no final de semana, o Corinthians já faz esse jogo que tem a menos que o Bragantino. E o Fortaleza joga o clássico contra um o Ceará e depois recebe o Palmeiras. Então, a vitória, mesmo sendo bem complicada né, contra o Flamengo, é uma vitória que seria importantíssima para o Corinthians ali até dar uma desgarrada é, e, e fincar ali seu, seu time entre os quatro para não depender de nada, né, não depender de situação nenhuma, para ir direto para a Libertadores. Que é importantíssimo o Corinthians a partir ali da 12ª rodada, quando começou, começaram as contratações, a ideia era justamente essa, né? é, ter um time forte em campo para que conseguisse melhores resultados, né? uma vaga para Libertadores e o Corinthians mesmo patinando algumas vezes, como o Pedrão disse agora, né? até interrompi ele aqui, meti um meu Deus, né? quando lembrei da derrota para o esporte, porque Todo mundo tá batendo no esporte, a gente conseguiu perder um jogo que pode fazer falta esses pontos, mas o Corinthians está ali brigando e Deus quiser vão conseguir a vaga é, para o ano que vem começar com tudo, com novos reforços também para ter um time novamente é, para me fugir a palavra me ajuda aí não com adjuvante como é
0: competitivo protagonista
1: um protagonista exatamente tem um time protagonista para voltar a disputar títulos e não simplesmente só jogar os campeonatos.
0: Maravilha! Aninha, vamos encerrando por aqui hoje?
2: É isso, é isso. Vamos ver aí o que nos espera para as próximas rodadas. Acho que o Corinthians, é, com esse trunfo de ter bastante jogo em casa nessa reta final, é, vai colher bons frutos. Eu já tinha apostado aqui é, no podcast passado que venceria todas as partidas que faltavam em casa ainda, né? vamos ver aí se minha profecia, minha profecia se concretiza, mas fato é que, que precisa pontuar fora de casa também, e aí sim, com certeza vai terminar numa posição agradável e conseguir confirmar essa vaga direta aí à fase de grupos da Libertadores. Valeu, gente!
0: Obrigado, Aninha. Careca, muito obrigado, agora vai curtir seu domingão.
1: Valeu, gente, obrigado, é, com a voz já um pouquinho melhor, né, infelizmente não pude participar 100% do último podcast, mas estava ouvindo. É, sempre bom estar com vocês, aproveitem aí o domingo. Aninha que trabalhou ontem, bom descanso. Pedrão, boa, bom trabalho aí que vai desticar mais um pouquinho. Eu vou ficar em casa vendo esporte aqui, Fórmula 1, depois os jogos da rodada, para a gente começar a semana com tudo, que amanhã ainda é feriado. Um abraço a todos, vai Corinthians!
0: Um abraço, muito obrigado a você que ouviu a gente, acompanhou a gente nesse programa, mais uma vez, sua audiência sua participação são fundamentais então vai lá no Twitter, conversa com a gente e fica ligado porque logo logo tem mais um já Corinthians chegando para você tá certo? Um abraço!